0: Hola y bienvenidos a 12, un espacio en el cual comparto criterios espirituales que han provocado en mi vida el deseo de ser transformado por medio de la renovación de la mente para comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Este es el episodio 7 y voy a dar inicio a un apasionante tema, sal de la cueva. Lo he dividido en dos partes, así que espero que puedas disfrutar esta primera parte y que puedas desde ya esperar la segunda parte. De verdad anhelo que este tiempo sea de ayuda y de bendición para tu vida. Desde ya te agradezco el tiempo que inviertes en escuchar y recuerda que puedes escribirme a 12 com. Sal de la cueva. Quiero definir eh, para ustedes primero qué es una cueva. En el diccionario encontramos que una cueva es un hueco o una depresión del terreno que puede producirse a partir de la acción de la naturaleza o de manera artificial a través del accionar del ser humano. En la Biblia eh, nosotros encontramos distintos pasajes que nos hablan de las cuevas. Puedo mencionarte tres usos que la Biblia le atribuye a estos espacios. El primero es como vivienda. Eh, grandes cavernas fueron excavadas para que sirvieran de viviendas de diferentes eh, habitaciones. Eh, la Biblia nos dice, nos muestra que Lot y sus dos hijas se instalaron en cuevas después de la caída de Sodoma y Gomorra. Génesis, en el capítulo 19, en el versículo 30 dice, Pero Lot subió de Zoar, y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. David y todo aquel equipo o banda de, de seguidores eh, frecuentaron la gran cueva de Adulam, Primera de Samuel en el capítulo 22 en el versículo 1 dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí con él. El segundo de los usos que encontramos en la Biblia para una cueva es como un refugio. La cueva es el lugar donde la gente se refugia de los ataques de sus enemigos. Y aquí podemos encontrar nosotros cómo eh, Josué eh, logró acorralar a cinco reyes cananeos que se refugiaron en, en Maceda. Eh, Josué en el capítulo 10 versículo 17 dice y fue dado aviso a Josué que los cinco reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Pero también encontramos que los israelitas se escondieron de los invasores madianitas. Jueces en el capítulo 6 versículo 2 dice Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares eh, fortificados. Pero también encontramos un tercer uso de las cuevas en la Biblia eh, como tumba. Abraham específicamente en Génesis en el capítulo 23 en el versículo 19 y 20 dice que utilizó una cueva para enterrar a su esposa Sara. Eh, dice después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad eh, de Macpela al oriente de Mamre que es Hebrón en la tierra de Canaán. Eh, podemos ver realmente de que cualquiera de estos tres usos o tres ejemplos eh, que nos hablan eh, acerca de, de las cuevas en la Biblia, pues tal vez ninguno de nosotros eh, pensaría hoy en día eh, refugiarse, habitar o ser sepultado en una cueva. Eh, realmente eh, las cuevas eh, más que todo eh, han quedado como como lugares, eh, como atracciones turísticas o lugares eh, de las cuales nosotros podemos decir que es algo tenebroso o algo peligroso entrar sin el conocimiento o sin la guía eh, de profesionales. Ahora, no son de las cuevas eh, físicas que yo quiero hablarte. Yo quiero de verdad tocar el tema hablando acerca de las cuevas modernas. Y es que podemos hablar eh, que estas cuevas modernas eh, son lugares en las cuales se encuentran la vida de muchos de nosotros. Eh, en alguna ocasión te habrás sentido como que tu vida está en una cueva. Eh, estas cuevas modernas no son precisamente un lugar. Más bien eh, puedo definirlo como una condición o una actitud que muchos hijos de Dios adoptan cuando no quieren o no saben cómo enfrentar las presiones, las pruebas, los problemas que se le presentan muchas veces. Una cueva es el escondite perfecto cuando las metas y sueños no son arrancados súbitamente. La cueva es donde te encuentras cuando pensabas que ibas a hacer grandes cosas, tener una gran familia, un gran empleo, una gran carrera profesional, una buena vida, una relación estable, tal vez dinero o tal vez algo que de verdad pensaste de un proyecto que iba a dar mucho fruto. Pero tal vez te acabas de dar cuenta que no salió como lo soñaste, quizás. Puedes estar en la cueva por decisiones tontas que hiciste o quizás como un resultado de circunstancias que no pudiste controlar o por una combinación de las dos. Podríamos señalar eh, algunas de las siguientes opciones para hallarnos en este momento en una cueva. ¿Perdiste tu empleo? ¿Tal vez tu familia está bajo enormes presiones? ¿Tal vez perdiste algún ser querido? ¿Se rompió una relación en la cual habías empeñado tiempo y esfuerzo? ¿No encuentras una salida a tu situación económica? ¿Tu nombre o tu fama tal vez está en entredicho? ¿O tal vez alguien de tu familia o tú estás enfermo y de te detectaron una enfermedad tal vez a los ojos de los médicos incurable? O tal vez experimentaste algo y te hirieron, te defraudaron y hoy tal vez estás triste. O bueno, o alguien dice, no, la, re la realidad es que me siento completamente solo. O tal vez alguien que me escucha dice, me encuentro en una prueba, en una cueva, porque un familiar se fue de casa. O tal vez alguien dice, la verdad que ahora mismo estoy en una cueva moderna porque emprendí un negocio y no me fue bien. Sin importar qué posición, sin importar tu nombre, sin importar tu apellido, sin importar los años que tienes de caminar en el Señor, sin importar tu lugar en la iglesia, en tu trabajo, en tu hogar, habrá momentos en los cuales buscarás encerrarte en una cueva. Lo que esto quiere decir es que habrá ocasiones en todos nosotros en los cuales lo único que deseamos es escapar de todo lo que nos rodea, escapar de toda la gente que nos está rodeando, huir de la realidad presente y escondernos en nosotros mismos. Lamentablemente, hoy en día, te lo puedo decir y afirmar de esta manera, hay cristianos que están refugiados en cueva, ya sea por temor, por incertidumbre, eh, por resentimiento, por una amargura o por cualquier razón que sea, hoy en día hay muchos que están en una cueva. No pretendo, no quiero, no deseo señalar a alguien que se encuentre en una cueva no quiero que me malinterpretes diciendo que te estoy señalando o que quiero que te sientas culpable. No, quiero hacer este podcast porque quiero darte la ayuda para decirte y que comprendas que ese no es el lugar que Dios estableció para tu vida. Que ahora mismo te puedes encontrar en una cueva en la cual es como un sentir de algo húmedo, de algo oscuro, de algo en lo cual es como que hace un frío que penetra hasta lo más profundo de los huesos. Pero el único anhelo de mi corazón es decirte hay salida para la cueva espiritual que estás viviendo. Nadie. Nadie planifica terminar en una cueva, pero tarde o temprano podemos encontrarnos allí. Lo más difícil de estar en la cueva es que comienzas a preguntarte si Dios ha perdido la pista de dónde estás. Comienzas a decirte, ¿será que Dios se olvidó de sus promesas? ¿Sabrá Él en dónde estoy en este momento? ¿Saldré de esta cueva? cueva algún día o por el contrario moriré solo en medio de esta situación. Necesitas aprender una gran lección. La cueva es donde Dios realiza uno de sus mejores trabajos moldeando nuestras vidas y nuestro carácter. Es allí en donde tendrás que descubrir que Él es más que suficiente. Cuando tus temores de ineptitud son confirmados en tu vida y descubres que realmente eres incapaz, entonces experimentas la liberación de comprender que está bien ser incapaz y que precisamente Dios quiere que, que su poder pueda fluir a través de tu debilidad en la cueva. Es donde encuentras a Dios porque es allí donde Él hará su mejor trabajo en ti. Quiero contarte de un hombre, un profeta de una nación. Su nombre es Elías. Un día él se encontró en una cueva. Y quiero que me, que me acompañes, por favor, porque tal vez habrás escuchado este nombre o tal vez habrás leído acerca de los milagros que Dios obró a través de este hombre. Pero lo realmente cierto es que un buen día Elías se encontró en medio de una cueva, en medio de un tiempo tal vez de tristeza, de zozobra, en un tiempo tal vez de conflicto, en un tiempo tal vez de confusión. Elías había sido un profeta exitoso. Por medio de su vida fueron desaparecidos 400 profetas paganos y se detuvo la lluvia por tres años tan solo por su mandato. Pero también por su boca, la lluvia fue desatada sobre su nación. ¿Qué sucedía con Elías después de una gran victoria como la que tuvo en el monte carmelo en primera de reyes capítulo 18 ¿qué agobiaba a este hombre hasta ahora incansable lo agobiaba los años de tensión las controversias la mediocridad del pueblo en el cual él se movía el poco fruto visible de su trabajo y ahora las amenazas en boca de la esposa del rey, su nombre Jezabel. De momento, al escuchar las amenazas de Jezabel, a él entonces le sobrecogió el temor, un temor que no supo manejar, y a sus propios ojos, él se vio como un fracasado. Pero la palabra de Jezabel, no tenía el suficiente poder. Óyeme bien, porque una palabra no tiene el poder para destruirte, a menos que se conecte a algún pensamiento de muerte, a algún temor latente, a algún conflicto, a alguna amenaza o a alguna necesidad personal no cubierta, entonces, esas palabras se ligan a un pensamiento y eso crea en nuestras vidas entonces un temor que nos puede llevar hasta una cueva moderna. Una cárcel, un estado de sitio, una cueva se activa por medio de palabras cuando en tu vida le has dado cabida a algún Pensamiento contrario al pensamiento de la mente de Cristo en tu vida. Quiero mostrarte cuál es el proceso para entrar en una cueva. Quiero que te identifiques, por favor, del proceso que vivió Elías, de cómo él Entró a esa cueva y sé que muchos de ustedes van a decir, es cierto, a mí me ha pasado lo mismo o a mí me ha sucedido lo mismo. Quiero hablarte a través de seis pasos que por lo general el enemigo utiliza para hacernos entrar a estas cuevas modernas, a estas cárceles, a este estado de sitio que provoca en nosotros una destrucción espiritual. lo primero según la vida de Elías en Primera de Reyes en el capítulo 19 el versículo 2 y versículo 3 dice Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo Así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos ¿A quién se refería? a los 400 profetas que habían muerto en ese hermoso milagro en el monte Carmelo. Dice, viendo pues Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. El primer paso para entrar en la cueva es huir de la situación. Mira qué, qué importante en estos versículos que acabamos leer de leer que dice que Elías viendo el peligro es decir, él huye, él no decide confrontarlo sino que huye. Cuando el miedo, cuando el temor se apodera de nosotros, entonces el primer paso para entrar en la cueva es, huir de la situación lejos de confrontar la situación huimos lejos de la situación el segundo paso lo encontramos en primera de reyes en el capítulo 19 versículo 3 dice y vino a berseba que está en judá y dejó allí a su criado el segundo paso es que deja a su criado. Ahora, ¿cómo podríamos tener esa representación ahora en este tiempo? Es que para entrar en la cueva, el segundo paso es que nos llamamos al aislamiento. Mira que Elías despide al criado, por lo tanto, él ya no tendría con quién compartir sus luchas. Él a partir de ese momento se queda solo. Lo primero que nosotros hacemos para entrar en la cueva, te dije, es que huimos de la situación. Pero lo segundo, de forma representativa, es que dejamos a nuestro criado, o te lo pongo de esta manera, nos llamamos al aislamiento. Es como que nos llamamos a estar solos, como que nos llamamos a sufrir la situación solos. Estamos atemorizados y entonces pensamos que lo mejor es poner a salvo la vida de aquellos que nos aman y que nos rodean, sin comprometerlos a ellos. No deseamos que ellos entren en nuestra situación, porque, porque tal vez vemos algún peligro latente. Elías vio el peligro y él dijo, es mejor que mi criado salve su vida, él no se puso a orar. Él más bien se levantó, utilizó las fuerzas que él tenía para irse al desierto. Cuando prefieres estar solo, cuando comienzas este camino hasta tu cueva de una manera sola, óyeme bien, estás a punto de comenzar uno de los peores momentos de inestabilidad emocional en tu vida elías deja a su criado en Berseba y se va en un viaje de un día de camino al desierto de parán quizá con la con la intención de de poner su corazón delante de dios y rendirse a su destino pero lo, lo realmente cierto es que el aislamiento es el primer paso para la depresión y la depresión es uno de los peores enemigos de este tiempo óyeme bien a ti que me estás escuchando no te aísles no estás solo no estás solo en esta prueba en esta batalla en esta incertidumbre no te vayas solo al desierto de Parán no te vayas solo en medio de esta lucha no te aísles el tercer paso de cómo entramos en una de estas cuevas modernas la encontramos nosotros ejemplificando la vida de elías en nuestras vidas es primera de reyes capítulo 19 versículo 4 dice y él se fue por el desierto un día de camino. ¿Cuál es el tercer paso? Ausentarse. Mira, en el desierto no hay rumbo, en el desierto no hay camino. La persona deprimida está en la casa, pero está ausente. Conversa, pero no hace contacto. Aquellas personas que se encuentran en una cueva moderna, es como que están en medio de un ambiente, pero al mismo tiempo están distantes. Y, y, y los pensamientos y su actuar es el actuar como de, como de un rumiante. Porque está constantemente masticando y tragando los mismos pensamientos. Estar triste, estar deprimido, es como estar en el desierto en un lugar en donde no hay rumbo, en donde no hay camino, en donde no hay puerto de llegada. Quienes han pasado por un desierto en su vida, tal vez por un pecado, tal vez por la pérdida de un amado, de un ser amado, o tal vez por una relación rota, o cualquier otra situación que los margina de los demás y de Dios, saben que lo mejor porque así es el pensamiento que viene, es no haber nacido. Aquellos que han pasado por un desierto, vienen pensamientos en los cuales les dicen que este día va a ser interminable. De hecho, parecen que los días son insufribles. Asimismo, Elías se va por el desierto un día de camino, y al irse solo, entonces él pierde el contacto con todos aquellos quienes les podían ayudar. Pero en cierto sentido, él pensó de que era lo mejor. Pues tal vez él pensó de que quería refugiarse con Dios y buscar en la soledad su guía y su dirección. Yo te digo, muchas veces eh, tomamos la misma decisión que Elías y decimos... Bueno, me voy a ir solo, me voy a ausentar porque quiero tratar esto solo Dios y yo. Y yo te diría, pareciera una muy buena decisión, pero de realmente es una decisión arriesgada. Es una acción muy arriesgada. ¿Por qué? Porque el desierto, el ausentarte, el quedar solo... En medio del desierto ofrece peligros inminentes, de día y de noche, y de hecho te lo puedo decir de esta manera figurada, el desierto carece de provisiones espirituales. Tal vez, que me estás escuchando, en este momento estás experimentando un vacío de Dios en tu vida, tal vez sientes que Dios te ha dejado solo, y tal vez ese puede ser el motivo de tu tristeza y de tu depresión. El desierto te hace creer que estás solo, que Dios está distante de ti. Y ese luto, esa tristeza que sientes, lo único que comienza a aconsejarte es que te apartes. Y entonces llegas al cuarto punto o a la cuarta estación de esta ruta hacia una cueva. Elías desea morirse. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4 dice, vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías después de un día de camino se sentó debajo de un enebro para protegerse del viento nocturno y tal vez buscando algo de alivio o tal vez queriendo desaparecer allí Elías siente que ha trabajado y sufrido lo suficiente y que no merece vivir más que sus padres y dice estas palabras basta ya toma mi vida porque no soy mejor que mis padres. Las personas que se encuentran en una cueva no desean salir de la situación, sino que el sentimiento que provoca es desaparecer. Una profunda tristeza, una profunda depresión se manifiesta tanto en lo físico como en lo emocional y por supuesto que en lo espiritual. Una cueva por lo tanto nos lleva a un luto, a la aflicción a la depresión, al temor, la ansiedad. Y esto tiene la capacidad de neutralizarnos, nos paraliza, nos vuelve personas ensimismados. Empezamos a vegetar y a perder conciencia de lo que hay a nuestro lado. El pantano de la tristeza nos traga y las experiencias gloriosas del pasado ya no sirven para sustentarnos. Elías deseaba morirse. Toda la hazaña gloriosa en la montaña del capítulo anterior, degollando a los profetas de Baal, ha pasado a ser una sombra efímera en su soleado día de camino. Tal vez ahora mismo el único sentimiento que tienes es de llorar, pero no lo haces. Tal vez porque las lágrimas ya ni siquiera pueden salir de lo más profundo de tu interior. Tal vez estás en un momento en el cual, al igual que Elías, deseas morirte, deseas desaparecer. Tal vez la depresión entró a tu vida y está en un grado tan profundo que ya ni siquiera te imaginas. Ni siquiera sueñas ya en cómo sería una vida llena de gozo y llena de de paz Y este sentimiento de muerte, de desaparecer, te lleva entonces al quinto paso para entrar en la cueva. Dormir mucho. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 5, dice, «Y echándose debajo del enebro se quedó dormido». Mira, después de decir «yo no soy mejor que mis padres», es mejor la muerte, es mejor desaparecer, se queda dormido. Y aunque no es un sueño reparador, es más bien una adicción en la que cae una persona que está a punto de entrar en una cueva, una persona deprimida, una persona con una tristeza profunda. Y el sueño es una forma de aislarse, de deshacerse de la realidad, de desaparecer y no confrontar los días interminables en los cuales ahora mismo estás viviendo. Y entonces se manifiesta la sexta de las formas en que entramos a una cueva y es comer poco. Porque el sueño reemplaza el apetito. Y cuando una persona está a punto de entrar en una cueva por causa de la depresión y de la tristeza, entonces tiende a no comer. Es una persona que cambia por completo sus gustos, cambia por completo eh, sus emociones, está ensimismada en sí, la comida, el agua y todo aquello que provoca un bienestar físico no es. Para esta persona, motivo de alegría. Ahora bien, ¿cómo te sientes adentro de la cueva? Porque una vez que han sucedido estas seis cosas, huir de la situación, aislarse, eh, ausentarse número cuatro desear morirse número cinco dormir mucho y número seis comer poco todo esto manifiesta que ya estás en una cueva y cuál es el sentimiento entonces adentro de este eh, de esta cueva, adentro de esta cárcel adentro eh, de este momento espiritual, de esta situación espiritual, bueno te falta el gozo ¿No experimentas el amor de Dios? ¿Piensas que Dios te ha abandonado? ¿Te centras en ti y no en lo que Dios puede hacer? ¿Tienes un sentimiento de culpabilidad el cual no tiene ningún fundamento? ¿Tienes vergüenza? ¿Te sientes señalado? ¿Dudas acerca de tu salvación? ¿Y te sientes sin rumbo? Y sin propósito en la vida. Cada uno de estos síntomas son de origen espiritual. Por lo tanto, el salir de la cueva o la sanidad de tu tristeza y de tu, de tu depresión es también espiritual. En el siguiente episodio quiero mostrarte cuáles son los pasos para salir de la cueva previo a esto quiero dejarte estas palabras no estás solo aunque te sientas abandonado aunque te sientas que ahora mismo estás en medio de una cueva quiero decirte unas palabras de parte de dios no te abandonaré no te dejaré contigo estaré hasta el final te das cuenta te das cuenta qué hermoso es poder entender que en medio de todo Dios está con nosotros. Te doy gracias por ser parte de este tiempo. Escríbeme 12hn.com y recuerda que 12 es elección, pasión, transformación. Es una nueva generación de discípulos. Nos conectamos. En un siguiente episodio Un abrazo grande Y que Dios te bendiga